0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os og om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Gino Tynnesen, og det er mig der er vært på i The Space Talks. I denne episode der kommer til at handle om Mars. Mars er den fire planet i solsystemet øh, talt fra solen, og det er Jordens naboplanet. Og der har været mange missioner med fokus på Mars. Og de mest berømte af dem, det er, at vi har alle sammen involveret Rover. En Rover er sådan en slags robot, der kan køre rundt på overfladen af en planet. I 1997 der landede den første Rover på Mars, og derefter har der været en del andre Rover. Og de mest kendte har været Spirit, Opportunity og Curiosity. Spirit blev erklæret død i 2011, og Opportunity opgav året i 2018. Og Curiosity arbejder dog stadig på, på, på fuld kraft. Den seneste rover, der er den mest avancerede af slagsen, det er den, der hedder Perseverance. Og den landede sikkert på Mars den 18. februar 2021, efter cirka et halvt års rejse igennem rummet. Og med sig så havde den nogle ret avancerede instrumenter, blandt andet et til at producere med. Og det er nu halvanden år siden. Så nu har jeg inviteret Morten Massen, som leder Marsgruppen på Niels Bohr-Instituttet i, i studiet, det er en ting om, hvordan det går med Moxi som instrumentet hedder, og hvad fremtiden byder på. Velkommen til dig, Morten. Tak skal du have. Vil du lige give en, en, en bedre introduktion til dig selv, end <laughs> jeg lige gav der her?
1: Uh, jeg uh, plejer at kalde mig planetforsker. Jeg uh, er på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet i en forskningssektion, der hedder Astronomi og planet, eller Astrofysik og Planetforskning. Og uh, en lille kurve, som er faktisk den eneste, i sektionen, der ikke er astronomer eller astrofysiker. Aha. Jeg kommer fra fysik med magnetisme og sådan noget. Ja.
0: Er du så lidt udenfor, eller? Øh,
1: altså, jeg er taget vælge imod, ikke? Og, <laughs> men det betyder, at der er ofte nogle ting, som kollegaerne skal forklare mig lidt grundigere, end de skal forklare andre kollegaer. Jo, Fordi, jo. Øh, på den måde, jeg kommer da lidt ind i det, men jeg arbejder stadig med noget, der ikke har så meget med astronomi at gøre. Men jeg har kun været tilknyttet missioner, der er landet ned på overfladen af Mars. Så det er lidt som at lave eksperimenter i laboratoriet på jorden, øh, hvor jeg har arbejdet med for eksempel øh, Så det er noget med at indsamle nogle prøver analysere dem med nogle instrumenter, og det er egentlig det samme, jeg gør på Mars. Okay. Øh, ja, og bare der... på en anden planet, ikke?
0: <laughs> Jamen, det er jo enormt spændende, og det er også derfor, jeg har inviteret dem med her i studiet. Og jeg tænker bare på, at lad os bare, øh, lad os bare gå i gang med det. Hvad laver uh, Marsgruppen gruppen på, på Niels instituttet Man kan sige, at der er syv eller otte instrumenter ombord på Perseverance, lidt
1: afhængig af, hvordan man tæller det. Uh, helikopteren, Ingenuity, var ikke med til at begynde med, og så talt man syv, men nu vil jeg uh, egentlig godt til at sige, at der er otte. Ikke? Jo. Udover det, så er der fire instrumenter, der har dansk deltagelse. Uh-huh. og Det ene det er Pixel, hvor uh, en, en uh, gruppe på DTU har bygget cirka halvdelen af instrumentet. Og det er et superspændende instrument. Det der er jo og det kan samtidig tage billeder af overfladen. Instrumentet er bygget, så det kan flyttes hen over sten, så man hele tiden har billederne i fokus og sikrer den rigtige afstand til de her Okay. Men det er ikke et instrument, jeg har noget at gøre med som sådan. Nej. Øh, jeg blev inviteret relativt tidligt på et instrument, der hedder Markkamp Z, og det er hovedkameraet på missionen. Det er det, der laver de her panoramaer i farver, som man ser, når man ser brede panoramaer, som har en høj opløsning. Mm. Så de flotteste panoramaer, de bliver lavet fra mastcam-sæt, og sættet står for zoom. Det er første gang, man sætter Aha. et zoomkamera med på Mars. Okay. <laughs> uh, Curiosity havde en forløber for det, der havde Marskam uden sæt, og det var fordi, der var en idé om at lave zoom på det instrument også, men uh, NASA synes det virkede for risikabelt, så det fik man ikke lov til. Så det var to fixfokus-kameraer i stedet for, okay. med to noget forskellige brandmeter, 100 mm og 34 mm. Ja, yeah. ja. Men nu kan vi zoome, så nu kan vi lave stereo i fuld cool ja. opløsning. Både med en meget lang brændvidde og med en kort brændvidde.
0: Ja, men sige, de har også imponeret alle, alle, de, alle de fotos, der er kommet fra Det er jo imponerende, ja. hvad det er. Det er helt sikkert.
1: Og så er vi med på Supercam, ja. som er et instrument, som er sådan en slags svejserkniv, kan man sige. Det er, det er først og fremmest et instrument, der, har, der er lavet til kemisk analyse grundstofanalyse ved hjælp af en teknik, der hedder laser-induced breakdown-spektroskopi. Så man fyrer en, en, en øh, meget intens laser af på en lille bitte plet på 400 mikrometer ned på overfladen, og så fordamper man materiale, og fordamper det så kraftigt, så der faktisk bliver dannet plasma. Og et plasma, det vil sige, at elektronerne forlader de atomer, hvor de hører til, atomkerner, hvor de hører til. Og når elektronerne så falder tilbage, så udsender de noget lys, der er karakteristisk for, hvilke grundstoffer der er. Så det kan man bruge til at lave grundstofanalyse med. Ja. Det instrument har så samtidig en, det har et indbygget infrarødt spektrometer, og et spektrometer kan nå en lille smule ud af det ultraviolette. Og så har det et spektrometer indbygget, som er specielt vanskeligt, fordi der, der, der kræver man at sortere det læserlys fra, der gav kilden til de her rammenspektrometer, man kigger efter. Og så har det et øh, mikroskopkamera, et øh, kamera, der kan tage billeder af den her lille gnist, og det bliver også brugt til at tage billeder ud i landskabet, når man skal kigge rigtig langt væk. Ja. Fordi det er det, der har den øh, højeste øh, forkældning, der er de kameraer, der er med ombord. Og endelig har det en mikrofon, øh, som ja. er dansk.
0: Ja, vi jeg, 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 jeg har hørt lyde fra overfladen på Mars. Ja. Ja.
1: Og øh, den har også været brugt til at lytte til Moxi, som er det sidste øh, af de tre eksperimenter, som jeg selv er tilknyttet, som jeg har været med i vores gruppe. Og MOXIE er egentlig ikke et instrument i den forstand. Vi plejer at kalde det et eksperiment, fordi formålet med MOXIE var egentlig at prøve at se, om det kan lade sig gøre at lave ilt på Mars ved at indsamle noget af Mars-atmosfæren, komprimere den til en halv til en hel bar, og så elektrolyserer den, altså spalte den elektrisk, sådan som man spalter CO2 til koldmonoxid og O2, som er ilt.
0: Hvorfor er det, at I vil producere ild på
1: Mars? Jamen, det er fordi øh, NASA har en, øh, et krav om, at hvis man skal have mennesker ud på et tidspunkt, så skal alle de teknologier, der skal bruges for at gøre det muligt, de skal være testet, inden man begynder at overveje at sende mennesker ud. Mm. Og NASA har planer om at landsætte mennesker på Mars en gang i løbet af 40'erne. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal man kunne producere ild nok til, at de kan komme fra Mars igen. Fordi NASA, det er ikke ligesom Mars One, at man planlægger, at folk rejser derud og så skal blive der. Det er meningen, at de skal hjem igen.
0: Jo. Og øh, det, det kræver... Jo, det er også sympatisk nok.
1: Det er sympatisk nok, <laughs> ja. Men det er ikke svært at finde folk, Nej. der har mod på at tage derud, selvom de ikke skal hjem igen. Nej. Øh, Nej. Men for, for NASA er der altså et krav, at man kan tage folk hjem igen.
0: Det vil sige, at ilten skal bruges som brændstof. Ja,
1: den skal bruges til at oxidere metan, ja. som er det brændstof, man har i. Og så enten kan man vælge at tage al den ild med, man skal bruge, og det er øh, næsten 40 ton til 6 astronauter. Eller man kan vælge at lave det lokalt. Jo. Og det er det, Moxie skal vise, at det kan lade sig gøre. Og for at astronauter for at kunne producere de her næsten 40 ton øh, ild, så øh, skal man lave en maskine, der kan lave cirka 3000 kg. Okay. i timen, og det skal den store gøre i 14 måneder i træk. Mm. Øh, der må gerne være lidt mere, sådan så der er øh, lidt backup eller lidt ekstra. Øh, lidt mere, end man ved, man skal bruge. Men det øh,
0: de er også ilt til astronauterne? Og det de er også er, til at trække vejre Det er til alt. Ja. ja
1: altså de seks øh, astronauter kommer til at bruge cirka fire ton til at trække i 18 måneder, hvis de er der. Jo. Så det er cirka 10 procent. Og så går der lidt til tab, når man går ud af en af sin habitat noget, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men den store mængde, det er, det er faktisk til at få dem fra overfladen igen, når de skal op og i kredsløber meget for at møde den, øh, det rumskib, der skal sende dem tilbage til jorden.
0: Perseverance er jo en robot. Hvor sidder Moxie? Og hvordan, altså rent fysisk, hvordan, hvad, er, hvad er Moxie? Først skal jeg, jeg skal fortælle at, at lidt om Perseverance, fordi den er stor.
1: Jeg kan fortælle dig, at kameraerne på Perseverance, de sidder i en højde af 1,98. okay. Uh, og så sidder der en boks ovenpå, hvor der sidder et teleskop. Og det teleskop, det er det, der samler lyset fra den gnist, som Supercam laver nede på overfladen. Okay. Så den, det er to meter og femten eller sådan noget, der er højden af Perseverance. Ja det er stor, robot. Den er stor, ja. ja. Det er sådan, så uh, den, den, selvom den kun vejer cirka 1000 kilogram på jorden, så er den, den er faktisk klappet sammen for at kunne være ind i det, den færing, der... Den er inden, den bliver sendt sted. Mm. Og der er den pakket sammen op under et, øh, en landingsmodul, der hedder Skycrane. Der sætter den sikkert ned på overfladen. Vi et 7 meter lang kabel. Og det er sådan en landingsdetalje. <laughs> <ikke>? <laughs> ja. øh, men den er altså stor, og hjulene er øh, lidt over 50 cm i diameter. Og 35-40 cm brede. Og der er seks af de her hjul, og den er ikke samme sporvidt øh, på alle øh, på alle øh, axlerne, kan, kan man kalde dem. Det er ikke sådan langsgående aksler, der sidder sådan et avanceret hjulophæng, der gør, at den kan køre os over øh, ret store ujevnheder, uden at blive ustabil. De her hjul, de bærer sådan en stor kasse, hvor øh, der er en mast på, som kameraet og øh, superkams øh, mastenheder sidder på, og så sidder der nogle vindmåler, der blev klappet ud, da den blev rejst op. Øh, og så sidder der en masse instrumenter nede på overfladen af roren, og de vigtigste instrumenter de, det er faktisk et øh, prøvehåndteringssystem, som sidder i buen på råren. Okay. Øh, der sidder også nogle computere, og så sidder Moxi. Moxi øh, er sådan en 30x30x40 cm kasse, øh, som indeholder to hovedkomponenter. Det ene er en kompressor, der kan komprimere CO2 op til en halv, til en hel bar. Og så er der en selve hjertet i Moxi, som er den her faststof elektrolyse Og den er... Øh, nogenlunde på størrelse med ejendom lidt mindre end min mobiltelefon. Øh, sådan en klassisk øh, iPhone ja. størrelse, inden de begyndte at få vokset <laughs> øh, Og så skal man forestille sig sådan øh, 6-8 stykker af dem lagt sammen over hinanden. Så har man størrelsen af hjertet i Maxi, ja. og den består af 10 elektrolyseceller 5 plus 5, som er koblet, øh, så man kan måle på de to halvdele hver for sig. Og øh, den sender man strøm igennem. Sådan så man tager CO2. Det allerførste man gør, er at man varmer den op til lidt over 800 grader. Og det er ikke nogen lige til sag heller på Mars. Det betyder at den skal være rigtig godt isoleret mod varmetab til omgivelserne. Og det er så en af de ting der har gjort den her øh, enhed vanskelig at fremstille på en måde så den kan holde til både kraftige vibrationer under opsendelsen og nogle kraftige chok, der kommer fra pyroteknik under landingen. Mm-hmm. Øh, men det er altså lykkedes. Og en af de ting, vi var meget spændte på, det var, om den overhovedet virkede, når vi tændte for den på Mars. Og ja. det, det virkede alt sammen, som det skulle. Ikke?
0: Ja, men øh, men I har jo også siddet spændt, da, da be- det har vi. Landet, ja. Ja.
1: Både, både om alting gik, som det skulle. Ikke? Fordi en af de ting, man prøvede for første gang at Perseverance landede. landet, det var at bruge et system, der hedder Terrain Relative Navigation. Det er sådan, at både Curiosity og Perseverance havde kort ombord over det landingssted, den skulle skulle lande på. Og så for Curiosity's vedkommende, der havde man besluttet i god tid, at det ville være for risikabelt at prøve det her system af. Der var så mange nye ting, man skulle prøve med Curiosity alligevel. Så der landede man bare et sikkert sted, og det gik fint. Det her var en lille smule mere udfordrende, fordi øh, mens kører jeg også til landet i, øh, i gældkratteret på en slette, så landede Perseverance et sted, hvor vi var relativt tæt på et delta, der er sådan en 50-60 meter højt, og det er flyt ud i øh, jesso øh, for, for 3,5 milliarder år siden, så noget måske endnu ældre. Øh, og det der, det, der var interessant for os, det var at få adgang til det delta. Vi vil gerne køre op på det. Og øh, enten så skulle vi lande nogen på det, tage prøve der, eller også skulle vi lande nede på krat og gulvet. Og da der er sådan skrand i nærheden, så var man nødt til at overlade beslutningen til perserverens selv, og finde ud af, hvor er det sikkert at lande. Mm-hmm. Så derfor var man, der var ikke rigtig noget andet at gøre, end at prøve det her system af. Og det viste sig også, at det fungerede over al forventning. Men det betød, at man kunne ikke sige præcis, hvornår den landede. Fordi man vidste ikke, hvor lang tid tager det at bevæge sig derhen, hvor den så finder ud af, at det sikkert sted at lande. Nej. Og det viste sig, at den landede nede på kratergulvet. Og det er vi rigtig glade for. Der var nogen, der måske ville have foretrukket, at den havde landet oppe på toppen af deltaget. Men kratergulvet er øh, sandsynligvis af vulkansk oprindelse, altså noget, der har været smeltet på et tidspunkt. Og det betyder, at det er egnet til at datere prøver med. Så når vi får de prøver hjem, og det, det kan man sige, det fik jeg jo ikke sagt. Hele, et af hovedformålene med Perseverance det er at indsamme prøver som med en senere mission skal hentes hjem til jorden. Okay. Og øh, de prøver, en af fiduserne vil de prøve, at man kan datere dem, når man først får dem hjem, så kan man bruge alle de avancerede øh, metoder, man har for radioaktiv datering, og finde ud af, hvor gamle er de, og hvornår de er størkende. Og øh, det, var, det var interessant, netop på krattergulvet, fordi ja. øh, det er, der regnede vi med, at vi kunne finde noget, der var stort nok til, at det var størkende som en enhed. Et eller andet, der har været et øh, vulkansk flow, da vi så kom ned, der viste det sig, at det var lidt mere vanskeligere, end vi havde forestillet os. Så sådan er det altid, når man lander på Mars. I virkeligheden ser ikke helt ud, sådan som man havde troet.
0: Sådan er det altid, når man ja. lander på Mars. Det <laughs> ja, sådan er ja. det altid, når man <laughs> lander på Mars. Men, det kender vi jo. så, det jo. bliver <laughs> lidt mere kompliceret. <laughs> ja. Men så, så det var heldigt for jer, at de faktisk landede på kralderet der. Ja. ja, de fleste
1: er så rigtig glade for det i hvert fald. <laughs> jo, jo. jo, jo. Specielt min nærmeste kollega, Kjartan Kik, han havde sammen med en studerende, en specialstuderende på et tidspunkt, kortlagt området. Med det, med det her øh, kraterguld, hvor øh, materialet havde været smeltet. Og de havde givet en ny vurdering af, hvor gammelt det er det, baseret på tællinger af kratter, ja. impactkratter på, på det her, den her flade. Okay. Og der var to i litteraturen i forvejen, der var ret forskellige. Og de havde så noget, der lå et bestemt sted mellem de to. Og det, der er specielt spændende for dem, det er, at de har stukket næsen ud og givet en forudsigelse af, hvad vil man finde, når man daterer det her. Og det er jo altid rigtig spændende at se, at deres modeller er bedre, end de modeller, de andre har lavet. Så han var rigtig glad for, at vi fik landet der, for en prøve dernede fra, hvor vi kan finde ud af, om de er ret eller ej.
0: Ja, det var da da fantastisk. Prøv at tage os igennem her, når nu, nu er Perseverance landet, og den er landet et rigtig godt sted. Så sidder I og venter på Niels Bohr Instituttet, på noget data, på, på et, et, et bip fra Mars, eller venter i hvad er det, I venter på? Altså i
1: første omgang, da den lander, den, det, det var den 18. februar 2021, og det eneste, vi ventede på, det var egentlig at høre på livstegn, sikre, at alting er gået godt. Og øh, vi fik jo næsten samtidig med landingen billeder fra Skycrane, den her øh, struktur, der sænker råren ned og sætter den forsigtigt ned på overfladen, så klipper vejen og flyver væk. Der fik vi nogle billeder, der viste, at et af de ting, vi havde bygget til Mastcam, nemlig et sådan en reference, sådan øh, farve-reference, som, som øh, vi havde leveret til missionen, den så helt ud, og det var den første, øh, okay. den kunne vi se allerede under landingen, at øh, den så ud til at være intakt, og det var vi selvfølgelig glade for. Vi havde testet den rigtig grundigt, så vi ville være meget overrasket, hvis ikke den var det. Men det kunne vi se, så det var den første databid, kan man sige, hvor vi, vi kunne se, at noget af vores var gået godt. Men det tog noget tid, før vi fik lov at tænde for Moxie. Det er ikke sådan, jeg kan ikke engang huske præcis, hvornår vi gjorde det, men det er ikke det første, man gør. Når først råden kommer ned, så er der en hel masse ting, der skal tændes for, og tjekkes, at tingene er i orden. Man skal have kameramasten op. Man tager de første billeder, inden man åbner kameramasten. Fordi der ligger optikken nogenlunde beskyttet mod lys, og så prøver man at tage nogle mørke billeder dernede. Så alt alt bliver grundigt tjekket, inden man øh, rigtig tager det i gang. Og sådan har det været med hvert eneste instrument. For eksempel pixelinstrumentet som er lavet på DTU delvis, øh, de måtte væbne sig meget med tålmodighed, fordi det instrument sad helt ude for enden af robotarmen. Og det tog lang tid, før man fik robotarmen ud, og fik den ned i nærheden af overfladen, og fik brugt det instrument. Øh, vi, var, øh, vi var involveret i kameraet, som var en af de første instrumenter, der blev tændt. Så vi havde noget med det samme. Og det, man så gør, det er, at man man deler sig i tre hold. Et hold, der tager sig af at modtage data, der bliver sendt, og det bliver sendt med kredsløbssonder. Og så det bliver sendt til kredsløbssonder, og de sender det så videre til Deep Space Network. Der er tre stationer rundt omkring på jorden, som så sender det til på Propulsion Laboratory. Det er det, der er billeder. Langt de fleste billeder, de bliver lagt ud på internettet i det sekund, de ankommer til kontrolcenteret. Så der er det er straks tilgængelighed af billeder. Undtagen, og det var første gang, at vi har været udsat for, at der var noget, der ikke blev tilgængeligt lige med det samme, det var billeder af faldskærmen for eksempel. Og hele den serie billeder, der gjorde, at man kunne lave en film af, hvordan landingen var foregået, fra, både fra Skycrane og fra Perseverance, det var noget, som ikke blev offentliggjort med det samme. Og vi fandt ud af bagefter, at øh, hvis man havde gjort det, så er der så mange folk derude, der sidder og kunne strikke de billeder sammen til en film og kunne offentliggøre en film af, hvordan Perseverance var landet, inden NASA havde haft tid til
0: at gøre det. Så de ville simpelthen ikke lægge ud, for der var ingen, der skulle overgå dem? Ja, de ville gerne have retten til at vise deres
1: store bedrift. Ja, først, jo. Der var 23 kameraer ombord på den her mission. Ja, det kan man jo godt forstå, ja. Ja, Det er fair nok. Ja, ja. Det tog lidt tid, før, før vi... Øh, som rigtig accepterede det på Sejns-teamet, fordi vi synes det, det var en tradition <laughs> altid at lægge ting lige ud. så selvfølgelig, Men selvfølgelig. det gjorde man så ikke her. Ja. Men vi fik en masse data øh, øh, fra kameraet, udover lige de her billeder, som ikke havde med ja. vores kamera. At ja, ja. Men
0: hvordan, hvordan så med MOX med, 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 med det her? Øh. Trykker I så bare på en knap, så siger vi, nu, nu går den i gang, eller hvordan foregår det? Er det, er det har, I, har I udviklet jeres altså egen software? Har I ja, ja, ja. Det, ja. det er udviklet ja. på
1: MIT alt sammen. Det er et hold på MIT ja. der, leder, der leder Moxi. Men øh, det her var downlink-teamet. Der får man data ind.
0: Ja.
1: Øh, baseret på det data, så planlægger man, hvad skal man så gøre dagen efter? Og der sidder så et øh, hold, der hedder Campaign Implementation, der sidder og planlægger et, et par dage ude i fremtiden. Øh, og alting til at begynde med gik et par dage ud i fremtiden. Man planlagde ikke at alt, hvad der skulle ske i næste, øh, næste dag. Det var alt sammen ingeniørmæssige ting. Og det var noget, de APL havde styr på. Der sidder ingeniørerne, der har bygget råren og skal sørge for at holde den i gang og bevæge armen og alle de her ting. Så de videnskabelige instrumenter, det måtte vi tage lidt ad Og baseret på det data, kan vi så foreslå de første observationer. Jo. Og der sidder så et uplink som er det tredje hold, som skriver de koder, som bliver sendt op næste morgen til Perseverance, om hvad den skal lave hele dagen. Mm. Øh, så øh, de første, når vi skal lave sådan, når vi får lov af campaign implementation og den første kørsel med moxie, så er det egentlig ikke andet end at tænde for den måle temperaturen rundt omkring, hvor Moxi måler temperaturen. Øh, vi, lidt senere tændte vi kom for kompressoren, spandt den op og spandt den ned igen. Mm. Øh, og fik noget data, og så kunne se, hvordan temperaturen ændrer sig, når vi, når vi kører med kompressoren. Så det er relativt simple ting. Man laver en, øh, en øh, sekvens, kalder vi det, sådan en sekvens af kommandoer ja. som bliver sendt op, og den bliver så strikket sammen med alle de andre sekvenser fra alle de andre instrumenter, og ingeniørsekvenser, hvad råden skal lave, hvordan den skal bevæge hjulene, hvad den ellers skal lave, øh, og så bliver det sendt om morgenen, og så har Perseverance en plan for, hvad skal den lave he- hele dagen, inklusive når der kommer en orbiter over, og den skal sende data op til den orbiter, som vi så kan modtage næste dag. Jo, jo. Så det, det er sådan set planen, hvordan, hvordan man kører den. Du får det til at lyde meget, meget simpelt. Ja, men der er jo et stort hold, der sidder på, på hver ting. Altså på Moxi, der har vi været, øh, er der været en 5-8 mennesker, der arbejdede med uplink. Ligeså mange, der har med downlink til daglig, med bare at måle, hvordan Moxi har det, hver gang vi får data. ja så øh, får vi noget information om, hvordan går det, og det fortæller vi så hinanden, som så hvis der er et eller andet, der ændrer sig, eller et eller andet, der ser mærkeligt ud, så er vi opmærksomme på det med det samme, og kan, kan gribe det i opløbet. Også selvom vi ikke har planlagt at køre med den, vi får data fra den hver dag.
0: Er der, øh, er der noget, der overrasker jer sig? med den data, I har fået?
1: Det er sådan set et godt spørgsmål. Jeg ved bare ikke helt, hvad jeg skal svare på det. Jeg kan sige, det, det er en helt anden mission, men på Phoenix, da vi landede med Phoenix, det var helt tilbage i 2008, inden man gør sådan noget, så laver man en masse øvelser. Det havde vi også lavet her. Det her er her den første mission, der kørte alene på internettet. Ja. Så normalt, når der er en mission, der er landet på Mars, så har vi en del, altså det danske hold, er så flyttet til Pasadena, hvor vi har arbejdet de første tre måneder på mars-tid, fordi så får man mest ud af øh, missionen. De første tre måneder kører man altid på mars-tid. Det er ligegyldigt, hvad klokken er på jorden. Vi skal jo. bare i den her ord til at fundere, <laughs> få mest mulige data ud af det. Ja. Øh, men for Phoenix, øh, der havde vi trænet alle mulige ting, der kunne gå galt. Og øh, Peter Smith, som var chef for den mission, han blev spurgt, da vi var landet et par dage inde i missionen. Øh, hvordan er det gået? Jamen, det er gået al for, over alle han. Vi er, står nu med en mission, som virker på en måde, som er den eneste måde, vi ikke har trænet. Vi har aldrig trænet, at alting virker. Vi har altid trænet, hvordan gør vi, hvis et eller andet går galt, som så vi skal forhandle om, hvem skal nu have data, når der er hvor meget data, der kan, eller en del af instrumenterne, der ikke virker. Her virker alt bare, som det skal. Og det har det også gjort på Perseverance. Der har været ting indimellem, som har drillet, og som har taget lidt længere tid, end vi gerne vil have... Ja, ja. Det til. og der har også været første gang vi skulle udtage en prøve der kunne vi ikke finde prøven der er sådan nogle små prøverør som man, som man samler prøven op i og den, når den så skal forsejles ind i buen på røren, så kigger man ned i den med et kamera der har forskelligt ja. så man kan zoome hele vejen igennem det her for at se hvordan den ser ud og der var ikke ret meget at prøve i om noget overhovedet, det var sådan kun lidt støv og vi kunne ikke se hvor den var så den er nok Vi kiggede alle mulige steder på overfladen og Den er nok faldt ud og har været så løs Så den er øh, nemt polariseret ja. Så vi har ikke kunne identificere noget som helst Ude på overfladen som var en del af det Vi havde brugt ud Så det er nu en atmosfæreprøve ja, Fordi det er en rigtig god prøve af atmosfæren ja, Det er så den, første,
0: den første stenprøve Vi prøver ud. Men, men det er jo flot at, at det der er gået galt Det er at der ikke er gået noget galt
1: Ja, og, og med Moxie er der heller ikke gået noget galt, og det, det er en af de ting, som, det første, som måske overraskede os lidt med Moxi, det var, at den opførte sig fuldstændig ligesom den havde gjort på jorden. Ja. Og det er jo et godt tegn. Det betyder, at der ikke har været noget som helst, der har beskadiget den under Nej. Ja. Øh, men vi var der en lille smule overrasket, at det var præcis det samme. Det var ligesom, når vi tændte for den. Og det, der sker med Moxi, når man kører sådan en, hver gang man har lavet en kørsel, så bliver den nedbrug den lille smule. Den er aldrig helt lige så god, næste gang man tænder for den. Men den degradering, vi ser, den er så lille, så den er svær at detektere. Vi kan godt måle den, fordi vi måler meget nøjagtigt. Vi kan godt måle, den bliver ringere og ringere. Men når en maskine skal stå i, i de her 14 måneder og lave 3000 gram ild i timen, så er det ikke meningen, at man skal tænde og slukke den hele tiden. Nej. Så tænder man den en gang, og så står den og kører ind, ja, og, ja. og det er et meget mere robust offer, end det her, at vi tænder og slukker den hele tiden.
0: Ja, og nu kommer du selv ind på, at det vil sige, at I har jo faktisk produceret ild på Mars. Ja. Det må være første gang, I... I... Det er <laughs> første gang nogensinde, det er gjort, ja. <laughs> ja, ja, ja. Og hvor meget, hvor meget var det, I har fået produceret, siger du?
1: Og jeg, har, jeg tror, at vi har produceret ca. 90 gram nu. Ja. Gemmer I det, eller går I det ud i atmosfæren? Det ud igen. Da vi øh, begyndte at designe den første udgave, der havde vi faktisk tænkt os at samle den op. Fordi sådan en, en elektrolysecelle den er ligesom en brændselcelle. Den kan faktisk køres begge veje. Så hvis man samler ild op, øh, så kan man sende kulmonoxid ind sammen med ild, og så kan man køre den bagvendt. Eller i hvert fald kul, øh, ja, kulmonoxid, så skulle man samle det op også. Ikke? Men øh, det var en mulighed at lave de her tanker, og så samle produkterne op af det, den laver, og så køre, bruge kulmonoxid som brændstof, brænde den af med oxygen, producere elektricitet, og så genoplade batteriet delvis. Fordi vi bruger rigtig meget batteriskapacitet, når vi kører Moxie. Mm. Men øh, det, øh, midten sig, det var for kompliceret, og øh, det vi give en yderligere risiko at have tanker og alt sådan noget. Ikke? Så det fik vi ikke lov
0: til. Det er jo fantastisk at, at kunne producere ild på Mars, og som du siger, så er det jo første gang, måske i universets historie, det ved vi ikke, men der er produceret ild, ild på Mars. Men, men hvad, er, hvad er fremtiden for, for Moxie, og hvad er, øh, for alt det her? Skal der også produceres ild på månen, så man, kan komme, så man kan bruge månen for at komme videre op til Mars? Eller kan vi sende en ildfabrik op, så den er klar til, når de første mennesker lander? Eller hvad, hvad, er, hvad, hvad, hvad er jeres fremtid, og hvad er drømmene for jer?
1: Ja, altså på månen, der vil man nok gøre det, at man lander, hvor der er vandis. Og det har man fundet i kraterne ved polerne på månen. Og der er nogle steder, der er interessante der. Fordi hvis man først har energi, så er det egentlig simplest at spalte vand til ild og brint. Og vi har også vand på Mars. Nu har uh, Inside, Missionen Insight for nylig, eller den sidste år, næsten den 24. december, der målte den et, det største jordskæld, man har målt på Mars endnu nu, på 4,0 på Richterskalaen. Nu har man for nylig, jeg tror det var den 27. oktober, der blev offentliggjort billeder af det krater, som gav det jordskæld. Og det krater ligger i nærheden af ekvator, og der er smidt en masse is op, som man kan se, at man har set spor af det før, at der er også vandis øh, i undergrunden i nærheden af ekvator. Men det her krater var så stort, så der er man gravet så dybt ned, så der er kommet en masse store isblokke ud og ligge på overfladen. Okay. Og det har man kunne se med, med high-rise-kameraet på Mars Reconnaissance Orbiter. Ja. Så hvis man skal kolonisere Mars og lave en større base derude, så vil man sandsynligvis lande et sted, hvor der er vandis i undergrunden, og så vil man minere det, og så lave elektrolyse af vandis, og spalte det til ild og brind, når man skal tilbage igen. Jo. Men til at begynde med, når vi bare skal ud med en seks astronauter i, i små ekspeditioner rundt omkring, så vil man opbygge noget infrastruktur først, og det første, man vil sikre, det er, at man lander en øh, ascentvægel, altså en eller anden returraket, og så lander man en lille ildfabrik, som kan øh, producere ilden til den, man vil så have metan med øh, i forvejen. Så alle de her ting, der er en hel masse infrastruktur, der skal være på plads, inden man lander de første astronauter. Jo. Og der bliver en af de næste generationer af Moxis' en ildfabrik, det bliver, det bliver en del af det. Jo. Og det til små, de her små pionermissioner, hvor det kun er en relativt lille besætning, Der vil det være meget fleksibelt at bare kunne lave en ildfabrik, der kan trække atmosfæren, for den er stort set ens over det hele. Så der vil man kunne tage CO2 ind, lave ild af det, selv tage betan med, og så kan man komme hjem igen.
0: Okay. Og hvor stor
1: skal MOXIE så være for? Jamen det ser ud til, at man vil kunne lave en enhed på noget, der ligner en kubikmeter. Okay. Den vil kunne lave den her produktion, som der er krav om. Og hvordan... Øh, kraftanlægget eller energi, de energiproducerede enheder til det, så kommer til, til at se ud. Der er forskellige øh, muligheder. Det kan være en øh, relativt stor fissionsreaktor, ligesom man har i en ubåd. Det kan være noget, der bygger på størlingmotor, også med noget øh, radioaktivt, der producerer varmen. Så der, der er forskellige muligheder øh, under studier. Okay. Øh, og det, ved, det, der er vigtigt med alt den slags ting, det er, at der er en eller anden form for redundans, sådan som så man sikrer sig, at hvis en af de her power-units Fejler, så kan de andre klare den fulde belastning, tilsvarende for moxi produktionsenheden Den vil være delt op i kammer, måske to, tre, fire øh, underenheder, sådan som så man alene med tre vil kunne sikre den produktion, der er nødvendig til, at man kan selv sende folk hjem igen.
0: Når alt det her er overstået, hvad, hvad er så jeres Mars-gruppes næste fokus? Moxi er spændende i sig selv,
1: og vi har fået, nu har vi fået prøvet Moxi af under alle øh, årstider. Vi har prøvet den af om dagen, vi har prøvet den af om natten, og vi har prøvet den af både dag og nat, når trykket er lavest i Mars-atmosfæren, og når trykket er næsten højest i Mars-atmosfæren. Og vi har prøvet noget derimellem. Der er to ting, vi overhovedet ikke har prøvet nu, og det er at køre om Oxy på tidspunkter tidspunkt af døgnet, hvor temperaturen varierer meget kraftigt, enten om morgenen eller om aftenen. Og det skal vi prøve. Jo. En anden ting, som vi gerne vil prøve, vi vil lige ved at gøre det, uden at vide det på det tidspunkt, er at prøve den under en støvstorm. For der var en støvstorm under opsejning, eller noget, der, der var i hvert fald ret høje støvniveau, og det fandt vi først ud af, da vi, sådan i sidste øjeblik, øh, da vi skulle køre Moxie. Men det er en anden ting, vi gerne vil prøve. Vi vil gerne prøve at køre Moxie når der er virkelig meget støv i atmosfæren, ja. og se, hvad betyder det for det intonis der suger den luft ind, som vi kører Moxi
0: med. Altså en, en, en stresstestning af instrumentet, ja. selvfølgelig.
1: Og det er derfor, vi kalder det et eksperiment. Fordi i modsætning til instrumenterne, som vi helst ikke vil have gået i stykker så kan vi leve med, at Moxie går i stykker. Bare vi får noget viden af, hvordan, hvad er det, der får den til at gå i stykker? Hvor er den punkter? Ja, punkter? Ja. Så det vil vi godt kunne leve med. Og det er, det er naturen af et eksperiment.
0: Det er det jo altid. <laughs> Men Morten, tusind tak for at føre os igennem Moxis historie her. Det er jo rigtig interessant, at jeg kan høre, at der var mange flere historier i det. Så jeg håber, jeg må invitere dig ind igen på et andet tidspunkt til at fortælle noget mere om det spændende arbejde, I laver på Næspo Institut. Tusind tak, fordi du kom. Jamen, tak lige meget. Du har lyttet til Ida's Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcast på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tønnesen. På genhør om 14 dage.